0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wasser tropft von der Decke. Die Luft ist feucht und es ist dunkel. Diese Woche empführen wir euch in die Grotte von Valon. Herzlich willkommen zur 12. Folge von Reisegeflüster. Heute reisen wir mit uns zu Hallo, Annabelle. Wir reisen heute in die Westschweiz, genauer gesagt in Nordjura, im Kanton Watt und besuchen die Grotte. Bist du schon mal in einer Grotte gsi?
1: Ja, ich war auch schon in einer Grotte. Also meint mal in der Höllgrotte in Bach, ich nicht, die kennst. Nein, jetzt es so nicht. Die sind, aber Das ist mir schon länger her, aber die sind noch recht schön. Und in St. Beatus Höhle bei Interlaken in der Nähe. Mhm. Die kennst du? Ja, die kann ich. Okay. Ja, und also ich finde Brot ich find immer cool, weil es ist so eine ganz andere Welt. Aber was ich auch mal gesehen habe, aber das ist mal etwas ganz anderes, ich, ich war in Vietnam, in Halong Bay. Dort war ich auch in einer Grotte. Gewesen. Und die war so mega riesig. Okay. Ist nicht wie viele Meter hoch, aber wirklich, das war also, noch etwas ganz anderes, gewesen, wenn man so im Ausland in der Grotte ist. Aber in der Schweiz sind das sehr, sehr schön, finde ich.
0: Und hast du dich sicher gefühlt?
1: Weil ja. Weil
0: es ist völlig anders, also bei uns ist es ja recht gut abgesichert, alles kann eigentlich nicht passieren. Mhm.
1: Und wie war es dort? Gewesen? Also dort war es eigentlich so, gewesen, die war so riesig, gewesen, dass es eigentlich einen Weg durchging. Also weißt es war jetzt nicht so eine Kleine, gewesen, wo fast fast geräuschst oder so, sondern es war wirklich eine recht grosse. Und es hat auch viele Leute, gehabt, von dem her ist es eigentlich kein Problem. Gewesen. Aber ich glaube, wenn es jetzt so eine Kleine wäre, Wäre es schon einfach etwas anderes gewesen. <lacht> oder wenn es noch irgendwie, ich hellmalig und sicher oder so Dann wäre es. Ich nicht, ob wir es gemacht hätten. Aber sonst so ist, war es ist ganz schön. Gewesen, ja.
0: Die Wahrheit oder Gelogen Was ist es jetzt? Dann kommen wir jetzt zu unserem Spiel. Und ich erzähle dir drei Behauptungen. Zwei davon sind wahr. Eine ist falsch. Okay. In der Grotte von Wallab habe ich eine Steinformation entdeckt, die aussieht wie ein Bison. Auf der Wanderung haben wir einen Berg gesehen. Und die dritte Behauptung: Ich säg noch nie vor dieser Wanderung in einer Grotte. Okay,
1: also zwei sind wo, eine ist geflogen. Ähm, das erste habe ich das Gefühl, wo. Weil es ist ja meistens auch so in Grotten, dass dann so, wenn du mit einem Führer gehst, zumindest zeigen so, die und die Steinformation sieht aus wie was auch immer. Von dem her habe ich das Gefühl, das ist wahr. Ähm, das Zweite mit einem Bär. Hm. Also ich weiß, dass sie nach dem Ding nicht nachgelaufen sind. Ich glaube, da erzählst du nachher in der Frage noch mehr drüber. Aber ich weiss nicht, ob wir wirklich einen Bär gesehen haben. Äh, und das Dritte? Hm. Ich hätte jetzt gesagt, das dritte ist wo, dass du noch nie in einer Grotte bist. Kann sein. Und das also, ist ja das dritte und das erste ist wo, hätte ich gesagt. Okay, fast richtig. Also, die Steinformation gibt es, das stimmt. Mhm. Ähm,
0: der Bison, ich finde, gesehen auch wirklich, also man sieht es richtig gut. Ja. Auch ohne Erklärung, aber wir haben glaube ich, sogar einen Audioguide gehabt, also bekommst du. Ah, okay. Und dann ähm, ist es ganz klar erklärt und also, wenn man an dem vorbeiläuft, dann sieht man es. Wenn ihr es mal anschauen wollt, es gibt ein Bild auf Instagram.
1: Ah. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ja, wir haben einen Bär gesehen. Wir sind zwar eben beim Jurapark nur vorbeigegangen, aber ähm, die Bärenfamilie haben wir gesehen. Ah, schön. Und ich war also auch schon in Grotten gewesen, vor der Wanderung. Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Wallab liegt im Kanton Watt, und zwar direkt an der Grenze zu Frankreich. Und gemeint Gemeinde ist Teil des Wattländer Jura. Die Industrie erstreckt sich im Talkessel von der Orb, das ist ein Fluss. Das Gebiet wird von Westen nach Osten von der Orb durchflossen. Und das Wasser, das in der Orb fließt, kommt aus den unterirdischen Abfluss der See Lac de Joux und Lac Brunet. Das Tal von Valor ist vermutlich um 1100 von Mönchen aus dem Kloster Romain-Mathiers gerodet und urbar gemacht worden. Das erste Mal wird der Ort 1139 in einer Urkunde von Papst Innozenz II. unter dem Namen deval urbanesi erwähnt. Im Jahr 1893 ist ein Teil von Valorb durch einen Grossbrand schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Grotte von Valorb werden auch Feengrotte genannt.
0: Dann kommen wir jetzt zum Reisebericht. Ich erzähle euch von einer Wanderung, die das Hauptziel hatte, die Grotte zu besuchen, aber ähm, wir sind nachher noch ein Stück weiter gelaufen. Die Wanderung fängt in Valoab an. Valoab erreicht man von Zürich in etwa drei Stunden mit einem Zug. Für uns war die Anreise noch relativ spannend, weil von Yves-Don-le-Bain ähm, fährt man mit einem Bus. Und der Richtung Frankreich so quasi und plötzlich geht er auf die Autobahn und man hat wirklich so das Gefühl, man ist jetzt in der Weisestimmung, geht auf Frankreich, dann bückt man wieder ab, man bleibt in der Schweiz, aber es ist trotzdem ein spezielles Gefühl, wenn man so plötzlich auf der Autobahn mit einem Stadtbus ist, also das ist ja nicht so typisch. Wenn man in Valorb ankommt, steigt man aus an einem wunderschönen Bahnhof, das Gebäude ist riesig. Fast ein bisschen unproportional für den kleinen Bahnhof, was es eigentlich ist. Es ist halt auch ein Grenzbahnhof für Frankreich und dementsprechend auch etwas grösser. Wenn man am Bahnhof ist, dann laufen man zuerst mal den steilen Hügel zur Orb. Und dort tut man dann den, am Uferweg entlang, flussaufwärts richtig zu der Grotte laufen. Es ist ein schön, sehr schöner, gemütlicher Weg, relativ flach. Also sehr gemütlich. Die Orb entspringt in Frankreich und spießt die beiden Seen im Vallée du Joux. Äh, dann plötzlich verschwindet sie spurlos im Boden, um ein paar Kilometer später wieder an einer mächtigen Felswand aus dem Boden zu schießen. Für die unterirdische Reise braucht die Orbe 24 Stunden. Wir machen jetzt so quasi die Reise oberirdisch
1: und man braucht viel kürzer. Und also ich finde diese also Sache immer mega spannend, gerade wenn eben so so plötzlich unterirdisch äh, ein Stück weit sind. Weißt du, ob man herausgefunden hat, wie und wo genau dieser Fluss durchfließt? Also hat man das mal irgendwie untersucht? Oder? Also, wo man die Grotte erkundet hat, hat man
0: Taucher losgeschickt. Ich nehme noch, dort hat man das auch ein bisschen herausgefunden, mm -hmm. wie sie fließt. Es hat anscheinend auch mal ein Farbexperiment, das man eben... Oder ein Unfall, das weiß ich gar nicht genau, wo man eben im See irgendwie die Farbe hat und plötzlich ist der Fluss dort unten auch so farbe okay. Und dann hat man glaube so es muss zusammenhängen. Hat dann aber relativ lang gebraucht, bis man herausgefunden hat, wo die Grote ist, die freigelegt hat und wie das zusammenhängt. Ja. Hm. Die Grotte von Lorbe oder eben Grotte auf oder Feengoten, äh, ist vor allem bekannt durch ihre Vielfalt von Tropfsteigbilden und ist einer der schönsten unterirdischen Wasserverläufe der Schweiz. Hast du das auch gefunden? Also ist es wirklich eine der schönsten Grotten? Ich finde sie ist sehr schön und sie, ja. also, sie ist auch gut ausgebaut. Ähm, man hat einen befestigten und beleuchteten Rundgang, also, man fühlt sich auch sehr sicher. Und es hat eben verschiedene Sachen mit Lichteffekt. Also wenn du dort herkommst und mit dem Audio-Guide drückst oder auf das oder aufs Knöpfli drückst, dann zeigen es dir etwas genauer zeigen und sonst ja. ist sie wieder so normal. Ja. Ähm, also ich finde, sie, sie ist schön aufbereitet. Und eben auch also Französisch, wahrscheinlich Englisch, Deutsch. Also musst du jetzt nicht unbedingt nur Französisch gut können. Ähm, und ich finde, sie ist eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. Und eben die verschiedenen Steine... Formationen, ähm, habe ich sehr interessant gefunden. Und eben dann zum Beispiel mit dem Bison, mhm. der erkennst du sofort. Und irgendwie, es hat ganz viele so kleine Sachen oder ganz dünne, kleine Steinformationen, wo du denkst, wie hält das jetzt ja. noch? Und es ist auch nicht irgendwie so, dass alles irgendwie abgesperrt ist und man gar mhm. nichts mehr sieht und nur noch das Gitterli schaut, sondern man ist so ein bisschen auf einem Steg in dieser Grotte. Man sollte natürlich auch nichts anlangen ja. aber ähm, man
1: ist nicht irgendwie so weit entfernt ah ja das selbst ist na cool weil selbst ist dann teilweise auch so chli also ich wenn's teilweise bei de Grotte noch so alles mega ausbaut, und du hast das Gefühl, es ist fast keine natürliche Grotte. es ist auch wieder schade. Yeah. Aber so finde ich, es tönt oh, sehr schön. Ja. Mm. <lacht> Muss man ja gehen. Ja, auf jeden Fall. Also eben,
0: klar, es hat einen gut ausgebauten Steg. Und ich würde sagen, man kommt mit vielen Schuhen dort durch. Es ist mm. halt ein bisschen kühl, Ja. Normal, Grotte. Ja. Äh, und es kann natürlich auch nass sein. Mm. Aber ähm, für, für gewisse Stellen sollte man vielleicht ein schwindelfrei sein. Ja. Aber sonst mm. ist, man eigentlich, ist sie relativ ja die Basis der Formationen in der Grotte ist Kalkstein. Und im Ende des 19. Jahrhundert hat man eine Wasserverfärbung festgestellt in der Verbindung vom du untere unter einem Orb, eben dort, wo, wo sie dann aus dem, aus dem Fels rauskommt, so plötzlich. Mhm. Und dann hat man versucht, mit Baucher ähm, herauszufinden, was ist das, was mhm. gibt's es dort. Es ist dann gescheitert, weil man man noch nicht die genügend gute Ausrüstung hatte. 1961 ist es dann drei Taucher gelungen, innerhalb von fünf Tauchgängen die 140 Meter tiefe höhlen zu erforschen. In den 1980er Jahren hat man dann die Höhle für Besucher erschlossen. Es hat eben vorne auch einen Parkplatz, also man kommt auch mit dem Auto dorthin. Aber es geht eigentlich noch vom Besucherandrang, also es ist nicht voll. An der Grotte angrenzend gibt es eine kleine Schatzkammer. Die nennt sich eben Schatzkammern der Feen. Und die Schatzkammer ist vom Architekt B. Vernon entworfen worden und besteht aus vier künstlich verbundenen kreisrunden Zellen. Und dort drin sind ausgestellt verschiedene Mineralien aus der ganzen Welt. Es ist noch interessant, zum anschauen, wie die Steine aussehen und wie es glitzert. Nach dem Besuch von der Grotte sind wir eben weitergewandert, um den so ganzen Verlauf, die eben unterirdisch vor dem Fluss stattfindet, oberirdisch zu erkunden. Und dann muss man also zuerst richtig steil drauf. Und ein Stückchen muss man dann, eben 200 Meter, muss man auch die Straße entlang, weil es einfach so steil ist, dass sie nicht noch einen weiteren Weg gebaut haben für die Wanderer. Sonst hat man immer so seinen eigenen kleinen Weg, der es auch ein bisschen gemütlicher ist, der nicht ganz so steil drauf wenn man dann oben so quasi auf dem Pass angekommen ist, dann kommt man zum Jurapark. Dort drin ähm, hat es verschiedene Gehege, wo Bison, Bären und Wölfe sind. Die leben dort halb frei ähm, und äh, haben dort ein sehr weitläufiges, Naturbelassenes ähm, Park gelernt. Und man hat so verschiedene kleine, hohe Stege, wo man so quasi über die Ikea laufen kann. Wir sind nicht im Park gewesen, wir sind rundherum gelaufen
1: und haben einfach dort Bären gesehen und die Tiere können beobachten können. Und ist es, also sind sie dann eingezäunt, wenn du jetzt gerade frei oder wie ist das genau? Also
0: an der Seite, wo wir jetzt sind, ist es klar, ist der Park ist. Mhm. Äh, man muss auch Eintritt zahlen. Ja. Ähm, aber... Ähm, ich nehme an, dass, so, also dass es so wie ein also Ich weiß nicht genau, wie es gemacht ist, aber ich nehme an, es gibt einen Bereich, wo man als Besucher nicht heran kann. Der yeah. aber relativ weitläufig für die Tiere ist, wo sie können für sich sein können und äh, nicht von den Besuchern gestört werden. Und sie haben also wirklich, ich glaube, echt viel Platz, was für die Tiere sehr schön ist. Ja. Yeah. Nach dem Jurapark geht es ein Stückchen durch den Wald am Gaul du Mont durch See, entlang, bis man zum Lac de Prennes kommt. Das ist dann das einzige kleine Stückchen, wo es eigentlich ein bisschen geht. Das, unser Wanderungsziel ist dann eigentlich schon fast erreicht. Wenn man dem See dann entlang läuft, kommt man zum nördlichen Ende und das ist eigentlich der Endpunkt unserer Wanderung. Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp. Wir haben jetzt Reise gemacht von Valorpe nach Le Bon. Ich persönlich würde die Reise ein zweites Mal umgekehrt machen. Es kommt ein bisschen darauf an, was du machen und wie gerne du ähm, mehr aufläufst oder lieber Also Vor allem, wenn es eben steil ist. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass mir also der Weg von Wallop nach zu der Grotte nicht so lang ist. Aber dann von der Grotte zum Lac der Brunne ist dann doch noch mal ein Stück. Und man hat dann einfach in die Grotte so gewusst, ja, man vorwärts machen, dass man das auch gut schafft. Und wir haben schon genügend Zeit in der Grotte, gehabt, wir haben uns das genommen. Aber es ist dann trotzdem so, gewesen, ja, man sollte ein bisschen auf die Zeit schauen. Und das hätte man wahrscheinlich nicht, wenn man sie umgekehrt machen Und darum ist es eine Empfehlung. Aber zum Beispiel, wenn man lieber durch dann müsste man es wieder so machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Wenn einem steilen Steil runterlaufen nicht so liegt, das ist... es ich kommt etwas darauf an, was man machen will. Oder wenn man jetzt den Jurapark besuchen will, dann lohnt es sich auch umgekehrt zu machen, weil dann kommt man etwas besser daran. Es kommt etwas darauf an, aber ich würde empfehlen, die Wanderung genau umgekehrt zu machen. Dann hat man mit der Wanderung auch nur 2 Stunden und 15 Minuten. Jetzt kommen eure Geschichten wenn ihr auch schon mal in Wallach und habt noch weitere Geschichten oder Keimtipps, die ich jetzt euch nicht erzählt habe, dann schickt ihr uns doch gerne Reisegeflüster Podcast gmail.com oder via Instagram äh, Direct Message. Wir freuen uns sehr über eure Geschichten. Dann kommen wir noch zur letzten Kategorie und zwar der Playlist. Ich habe jetzt keinen speziellen Künstler aus dem Wattland gefunden, aber irgendwie so als Künstler von der Schweiz, wo französisch sind, kommt mir der Stefan Eicherin. in Und darum habe ich Déjeuner au Pain und Nommer ne Dit pas non, ähm, ausgesucht als zwei Stück. Und äh, Stefan Eicher, wenn ihr ihn nicht kennt, das ist ein Schweizer Chansonnier. In der nächsten Folge reisen wir auf den Bürgerstock mit der Serena und Mara. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt Spaß gehabt, mit uns ein bisschen aus dem Alltag zu flüchten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!